Bueno, hagamos una toma. Toma uno. Sí. Esta es la toma uno. Ah. Oh, la to oh. Toma uno. Esa es la, te la tercera para mí, ¿no? Entonces, tú, tú, Salud. Tú eres toma tres, Salud. entonces. ¿Ya cuántos llevamos, chicos? Salud, pues. Salud, mi doctor. Le voy a tomar nomás half porque... Luego I won't be able to host. Excuse me. Do it. You do it, I'll do it. Un traguito nomás. Son traguitos, son traguitos. Traguito, güey. Lo malo, cari, lo... No, no lo puedo subir, pues. Sí, sí, sí. Me voy a decir mis verdades, ¿sabes? Eh, también. Me voy a decir, ayer era sol, güey. Le da por soltarse a mi Víctor. Sí, ya. Ah, sí. ¿Para qué tomas tanto y tan rápido, cabrón? Nada más despacito. No, oh, pues me dijeron que le echara. ¿Quién les entiende? ¿Sí o no? Ya no le den. Ok. What's up, guys? You ready? Oh, yeah. Oh, yeah. I guess I should wait. Yeah, yeah, anymore. yeah, it was like around 4.20. Okay, cool. 3, 2, 1. 1. Kiole. We have a, for the first live audience here of Charo Beans. Uh, everybody that's here I'm like in, in, the, in the kitchen as well. Se cayó de emoción. Andale. Burn up 20,000 people. Yeah, yeah so uh, how, you guys, how you guys doing? This is uh, episode 45 of Charo Beans Podcast. Hey, Mariachi Podcast. How's everybody doing here? We have a live audience here today. How are you guys doing? Yeah. <laughs> <laughs> uh, my name is Sammy. This is uh, Victor, as you guys know. Nice to meet you. Uh, so <clears throat> today is a very special day. Why? Because uh, we have the first, well, not only live audience, but our first guest in person, right? So from here on out, we're going to speak Spanish. We come in Spanish as well. Well, I... <laughs> <laughs> Hang on. We come in Spanish too. <laughs> Pause. <laughs> I meant like we also, you know, speak Spanish. Right. right? We're, uh, we're both bilingual. A little bit. Is. Yeah. So, I mean, I speak all right Spanish. So, we'll see how we go from here. And Victor's from Mexico. So, he can actually. Right. I have a certificate in. Yeah. He, I don't know. He's, uh, yeah, straight up. So, with that being said, uh, our first guest that's here in person um, is very special for us. But this is our first. Let's give the introduction to Mr. Arturo Vargas. Hola, hola, ¿cómo están? <risa> saludos, saludos Sal a, mis, a mis Charro Beans, a toda la gente que nos está sintonizando. Eh. Un saludo bien cordial de su amigo Arturo Vargas, integrante oh, sí. de María Chivargas de Tepitlán. Sí. Y también este, andando por estos hermosísimos lados acá en Valley Point, en Dallas. Eh, muy contento de andar por estos, por estos lugares. Eh, fascinado realmente porque gracias a Dios se dio la oportunidad y el tiempo para poder estar aquí con, con todos ustedes. Muchas gracias. No, muchas Saludos. gracias a ustedes por, sí, por venir aquí con nosotros. <risa> por aguantarnos. <risa> este, pues de aquí vamos a hablar puro español, entonces no, si no sabes español, pues ni modo. I'm sorry. Ponle, ponle los subtitles y todo. <risa> Pero sí, aquí tenemos a Arturo Vargas, como usted o yo, este, integrante aquí de María Chivargas de Tecalitlán, por muchos años, ya muchos años. ¿verdad? Ya vamos, ya para 19 años. Ya con 19 María años. Ajá. How old are you? Yo tengo 24. Oh, no, entonces ya soy. 
Yo también, pero... No, hay de hecho, estaban ustedes todavía muy chiquitos. O creo que todavía ni nacían cuando ya andaba yo no. en el, ya en el mariachi. Hey, no, pues sí, como, como no nomás en el Vargas, pero ya tiene muchos, muchos años que andaba sí, tocando ya. antes de allí, ¿verdad? Pues sí. Yo me acuerdo que cuando estaba yo chiquito, o no chiquito, menos, pues ya estoy chiquito, así ha de decir. Más joven. Más ¿no? joven. <ríe> cuando estaba más joven y, y empezaba como ya, ya quería aprender del mariachi y todo eso, pues... Todo un, en, esos, en esos tiempos había YouTube, pero no como ahorita. Ahorita el YouTube ya es mucho más grande. Sí. Cosas que hablamos con, con Arturo cuando estaba aquí también en el show. Pero, ahorita, pero en esos tiempos sí me, me acuerdo que pues, buscaba, de ya sabía de Marichi Vargas, Sol de México, de esos grandes grupos, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo pues uh, hallando videos y mirando usted en video. Sí, pues realmente empecé muy, muy, muy chico. Yo empecé a la edad de los seis años. Tengo 45 años cantando ya. Ah, ya cantando la música mexicana. Eh, en, en algún momento me quisieron cambiar el género, pero no me ¿Ah, sí? ¿A, a cuál género? Me, me querían tratar la gente de, 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 de los representantes de Charlie Sá. Me querían llevar a, a, a Perú y a cantar música de boleros y todo ese rollo. Oh. Sí me gusta. De, sí. de antemano sí me gusta lo, lo, lo romántico, pero no sentía que era lo, 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 lo mío. Me hicieron la oferta, uh -huh. pero dije, no, yo voy a seguir cantando música hasta el, hasta el día que me muera, la música de mariachi. Oh, pues qué bueno, pues aquí se quedó como quiera. <risa> <risa> qué bueno, ¿verdad? Este, pues eh, ya tiene una historia pues muy grande de, de tantos años que he tocado, pues no nomás como le digo que en el Vargas. Uh, también estaba hablando de unos grupos que empezó usted. Sí, sí, ¿verdad? sí. Yo empecé con el mariachi de mis hermanos, mariachi hermanos Vargas del Tepeguaje. Desde ahí empecé a, pues ahora sí, a rodar con diferentes agrupaciones. Antes, antes de eso yo, yo estaba cantando como, como un niño solista, sí, pero yeah. siempre cantando música ranchera. Uh -huh. Vengo de cuna de, de, de músicos de mariachi, desde mi padre, mis hermanos, uh -huh. mis primos hermanos, ya, ya siendo ya una pequeña contabilidad, un día nos pusimos a, entre la familia a contar los músicos de mariachi, ya no nada más hombres, sino también mujeres, Uh -huh. que se dedican a la música mexicana, la música vernácula. Y estamos contando arriba de 37, 37, 38 elementos de músicos de mariachi. Bastantes. Entre la familia Vargas y la familia Basulto, que también es, es parte esencial de mi, oh. de, de mi esencia. Eh, por parte de mi madre, eh, también este, muchos músicos que se dedicaron a la, a la música de mariachi, valga la redundancia. Oh, okay. ¿Y cuándo empezó a tocar la guitarra? La guitarra lo empecé a tocar a los ocho años. Ajá. A los ocho años, sí. no, los pero, ocho era, años. pero era porque ya era algo que, que sentía yo necesidad, porque como cantaba, este, yo sentía que, que a, veces, a veces tenía esa necesidad de, de sentir el acompañamiento, lo cual me orilló para, para poder seguir tocando la guitarra. Cuando entro yo con el mariachi de mis hermanos, eh, entro de violín. Oh, ¿sí? este, ¿Entonces sabe tocar eh, violín? Entré tocando tercera cuerda con, ah. con el mariachi de mis, de, de, de mis hermanos. Y fue por darle gusto a mi papá, pero tú soy honesto, no, no me sentía yo en mi, en mi elemento. Sí, sí, le, sí le doy gracias a Dios porque aprendí a, a ahora sí que hacer primera, primera voz, segunda voz, tercera oh, voz. Uh -huh. este, y eso pues te ayuda mucho también en el, en el, en el, en el violín. Me dio, más, me dio más conocimiento en ese, uh -huh. en ese aspecto. Pero no me sentía completo, me sentía uh -huh. como si una parte de, 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 de mí me faltara. Entonces... Yo desde los que será siete años no tenía guitarra, de, bien, bien me acuerdo porque tenía mi, mi papá y mi mamá una consola grandota y yo me sentaba a escuchar la música de mariachi porque mis hermanos ensayaban eh. en, en ese entonces con, la, con los discos de acetato, era, era con lo que ensayaban 
Y yo agarraba el palo de la escoba porque no tenía guitarra. Okay. Entonces ese, era, ese fue mi instrumento desde, desde, desde que yo te, te, tuve uso de razón. Ya de ahí cuando tuve la oportunidad de poder agarrar yo, yo, yo una guitarra, ya tenía unos, que será unos ocho años. Unos ocho años ya cuando dije, esto es, esto es definitivamente lo mío. Entro de violín con mis hermanos y hubo la oportunidad ya en un futuro ya poderme cambiar ya, ya mi instrumento, que es la, la guitarra. ¿no? Y, sí. y ahorita ya, ya he hecho ya grabaciones, ya ya con vihuela y, 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 y guitarra, ¿no? Entonces, me ha dado la oportunidad de, de, de poder seguir creciendo. Esto fin, finalmente es, es un crecimiento continuo y, y me siento satisfecho porque pues, con América, con el Mariachi América, duré cinco años y tuve la oportunidad de, 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 de hacer gira con la señora Rocío Durcal. Fuimos parte de su, de su, de su, de su staff y de su grupo musical uh -huh. junto con don Jesús Rodríguez de Hija con el Mariachi de América. Entonces... Para mí ha sido lleno de, de, de retos, tanto como cantante solista como, como integrante de, de, de un grupo. ¿no? Siempre fue, eh, siempre querer de, de destacar y siempre poder hacerlo lo mejor, lo mejor posible. ¿no? Entonces, de algún modo me he ganado el, el cariño, el, el respeto de todos los compañeros sí. músicos de mariachi. ¿no? Pues ya son más de... 30 años dedicándome sí. a, este, a este rollo, ¿no? Hey. Y sí, es harto años. O sea, sí son muchos años, ¿verdad? Para, sí. para hacer eso. Porque yo lo que, lo que le quería preguntar, pues empezó de guitarra, ¿verdad? Ya cuando empezó con la guitarra. Pero antes estaba ya cantando en esa edad. Sí, yo ya empecé ya a cantar a los, a los seis años, exactamente. A los seis años ya ¿Ah, empecé. ¿Se acuerda el día y todo? Sí, el, fue el 10 de mayo. Fue el día que le cantamos, le, le canté a todas las mamás de la escuela. Mm. Fue la primera vez que yo, que yo, que yo canté. Pero de ahí, como a los dos meses, me fui a, a pedir oportunidad a un, a un centro folclórico en el corazón de la Ciudad de México. Se llamaba Plaza Santa Cecilia. Uh -huh. Pedí trabajo, este, sí me lo dieron. Está muy, muy, muy chamaco para cuando yo, ¿Sí? yo pedí la oportunidad. Y ahí me quedé trabajando siete años en ese lugar. Y me dio la oportunidad, lógicamente, de, 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 de recorrer y de ver a muy, a muy grandes luminarias que en ese entonces estaban sonando. Te estoy hablando de una Lucha Villa, de una Lola Beltrán, de una María de Lourdes, de, de una Amalia Mendoza, la Tariacuri, de un Charro Avitia, que me tocó verlos en el escenario. Okay. Y a mí me daba la oportunidad de, de cantar en, el, en, ese, en ese show. Por ser menor de edad, nada más me daban chance de cantar dos canciones. Y era el primer morrito que salía a cantar en el show con Toy Mariachi y me salía pero me escondía en el segundo nivel del, del, del restaurante porque yo quería ver cómo, cómo cantaban estos señores. Después de verlos en películas, después de verlos en, en, en televisión, uh -huh. dije, pues no hay, no hay mejor oportunidad más que verlos en vivo. Y de, y de ahí se aprende. Y sí. De, eso, se aprende. de hecho, sí. usted sí hace muy buena impresión de Lucha Villa, ¿eh? Porque oh, sí, sí me, me acuerdo. Sí me sacó de onda porque... Ah, sí. Empezamos a tocar, ¿cuál era? Era la de... Ah, ¿La media vuelta? Sí, no, no, sí. Así salió con la, con la ¿cómo se dice? Sí. Impresión, sí. impresión. Uh, así salió nomás con eso, así nos sacó. Ah, cabrón. <risa> así sonaba muy sí, bien. Sí, se sonaba bien. Pues mira, es, es algo muy padre porque te da la, la, la oportunidad de, 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 de poder verlos. Finalmente yo digo que son los ejemplos ¿no? lo, lo, de, sí, de la sí. gente que, que uno quiere aprender. Uh -huh. Entonces yo, yo de algún modo fui agarrando pedacitos de cada, de cada uno de ellos para poderme, primeramente, definir mi estilo, ¿no? Y, y no parecerte a nadie. Uh -huh. eh, ese es, eso sí me tardó un buen ratito, porque cuando yo empecé a cantar, 
de Chavito, pues mi ejemplo era Chayito Valdés. Y yo eh, en, algunos, en algunos momentos de mis inicios de, de, del canto, como tenía la voz tan aguda, me parecía Chayito Valdés. Oh, sí. Entonces, este, llegué a cantar varias, varias canciones de ella uh -huh. y conforme fue pasando el tiempo, yo dije, eh, pues tengo que definir mi, mi, mi propio estilo, no sí, tengo que parecerme estilo. a alguien, ¿no? Entonces eso también fue, eso sí, me, yo pienso que fue de las cosas que más me tocó batallar, uh -huh. porque siempre tienen muchos ejemplos, ¿no? Sí. O, o cantas como Alejandro, o cantas como Vicente, o cantas como, como no sé, Miguel Aceves, anyway. Uh -huh. eh, muchos, muchos cantantes que pueden ser como tu ejemplo, ¿no? Sí. Pero yo sí si algo me, me preocupé mucho fue en, en definir mi estilo. Ya como tenía unos 14 años, ya sabía más o menos qué era lo que yo, yo, yo podía hacer y, y qué tanta capacidad podía tener vocal, uh -huh. cuáles eran mis rangos más altos, cuáles eran mis rangos más bajos. Hey. Y entre, en ese tipo de cosas dije, pues este es este el camino que yo voy, a, yo voy a seguir. Lo padre es que ya... ya ya con tanta grabación que me ha tocado hacer, ya la gente ya me distingue. Ya dice, sí, ese, eso sí. Este cuate es Arturo, ¿no? Sí, sí eh, hasta... Y, y hablo de eso porque, como dice usted, que, que cuando empezó usted y ya miró otros artistas así, pues sí, sí le da como ganas de hacer es a, el así. ¿Verdad? Y es el que te pone ejemplo. Porque yo me acuerdo... No creo que estabas tú todavía. I think you were in middle school still. No me acuerdo bien. Pero me acuerdo que nosotros con, con mi high school fuimos allá a verlos en Dallas. Y en ese tiempo, pues todos cuando empezamos el mariachi, pues estamos en una clase y uno te, el, el, el director te está diciendo, no, pues así tocamos esta canción o nada, pero nunca has visto un mariachi así completo. Entonces sí, sí. ya cuando miras uno, hasta tú dijiste una vez, dice, oh, así se oye. ¿Verdad? Oh, porque sí se debe de escuchar, digo, sí. porque uno no tiene idea. Cuando sí, uno... de, de chiquito, ¿verdad? Entonces ya cuando lo miras como en vivo, pues ya es cuando dices, ah, eso se oye bonito, ¿verdad? Porque pues aprendiendo, pues uno... Desde luego. Yo pienso que son las mejores enseñanzas que puedes tener, porque es muy diferente tenerlo en, un te en una televisión hey. o en un video, uh -huh. que dices, ah, pues sí, se sí, oye padre, se sí, oye interesante, pero nunca va a ser lo mismo cuando ya te toca sí. verlos en vivo, escucharlos hey. en vivo. Sí. Y dices, wow es otro color diferente musical, se puede uh -huh. decir, ¿no? Aunque sea la misma agrupación que tuviste en el video. Uh -huh. sí. Y lo escuchas en vivo y dices, ¡ah, caray! Uh -huh. Suena, suena más, <risa> más bonito, como que la vibra es más completa, ¿no? Sí, sí, sí. No, y, y, y por eso digo, porque ese día, ese día hasta me acuerdo todavía, porque fuimos a mirar al Vargas y usted ya estaba allí de, de, de guitarra, hasta me acuerdo, ahí también estaba el pato, pues, ¿cuándo era? ¿Como el 2011? No, 10 o 9. Yo entré en el 2002 con, con Mariano. Con el Vargas, sí. Ok. Entonces, sí, ya estaba usted ahí. Sí. allí. Yo todavía eh, um, andaba empezando en esos años apenas. Um, ya tenía tiempo tocando el Mariano como un, un año. Entonces, para mirarlo, pues ya te da otra cosa, ¿verdad? Desde luego. Sí, luego, luego te da como la, la inspiración. Y de ahí ya dices, oh, pues yo quiero tocar así o yo quiero, como usted, como dijo que quería sí, tienes, cantar. tienes ejemplos, tienes ejemplos a seguir. Y lógicamente uh -huh. también en cuestión, no nada más en, en, que a mí me tocaba ver a los, a los grandes cantantes en ese momento de mi niñez. Ya fue también ya ver, ya, ya ver a, a grandes músicos hey. de, de, de mariachi y aprender también parte de ellos. no uh -huh. Y también tener la dicha en, en, en varios años tocar con el, el famoso Pato. Uh -huh. no Una de las, de las grandes leyendas que he dejado... La uh -huh. música de María Chivargas de Tegritlán. Eh. Y pues, bendito Dios, tuve, la, tuve esa dicha, ¿no? De, de, de poder eh, pisar el escenario, igual que con don Pepe Martínez, que eh, también, también es un gran monstruo dentro del... del con, digo, lo digo con todo respeto, uh -huh. eh, dentro de la música de Mariachi, ¿no? Eh. Yo creo que son de los señores que siempre van a dejar su sello y su... su 
su leyenda, uh -huh. finalmente, ¿no? Yo pienso que, que todos los que llegamos a pertenecer a, a eh, eh, X agrupación, chica, mediana, grande, uh -huh. lo importante siempre es dejar algo, algo positivo, algo, algo, algo bueno, sí. algo, algo padre que digas, ah, mira, me tocó trabajar con fulano y, uh -huh. y, es, y es buen elemento y es buen compañero, ¿no? Uh -huh. Malo cuando dice, es buen elemento y hay nanita. <risa> ya no lo vuelvan a invitar. <risa> no, pues sí, sí, sí. sí. Entonces... Um, pues, yo, como ya habló usted, pues eh, estaba en la agrupación del de Vargas, pero como quiera todavía tenía muchos años como llegando a ese nivel, ¿verdad? Sí, Entonces, por supuesto. Entonces, ¿no tiene historias de cu cuando empezó usted? Porque nosotros cuando empezamos, hablamos muchos los ep episodios, hablamos de cuando nosotros empezamos en un grupo, era nos nuestra primera vez y todo eso, y, y siempre que empezamos... Pues era, era difícil, ¿verdad? Porque aprender el repertorio, Desde aprender luego. cómo ser como mariachi, mariachi, que va a las tocadas y todo eso. ¿Usted también fue por, por supuesto, esas Por supuesto, por supuesto. Y déjame decirte que me tocó eh, hacer mis inicios como músico de mariachi en la Plaza Garibaldi de, 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 de Mero, México, y también en, en la Plaza de San Juan de Dios. Uh -huh. Ahí me tocó corretear coches, corretear oh. coches, este, buscar al cliente. Este, esperando la oportunidad, tocando pruebas en las, en las plazas a ver quién, hey. quién te contrataba. Uh -huh. Pero pues yo pienso que eso fue parte de, 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 del crecimiento, ¿no? Finalmente. Uh -huh. Más de, yo creo que más de 30 agrupaciones a lo largo de, de mi vida, antes de llegar a María Chivargas, uh -huh. fue, fue, yo creo que fue mi recorrido, ¿no? Se pudiera decir uh -huh. que fue el... Como se dice en el, en el argot luchístico, fue recorrer lona, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Fue ir recorriendo lona. Y este, me tocó tocar en, en, en bares, en cantinas, en... en pues, pues así empieza, ¿verdad? Todo, exactamente. Sí, Corre, correteadas de los clientes. Este, eh. Había veces que, no, que, que el cliente se ponía medio groserón y nos sí. correteaban. Y, También. Eh. A, co, córrele, ¿no? Uh -huh. este, parte, parte de eso. Y gracias a Dios me dio la oportunidad también de conocer gente muy buena, uh -huh. muy buena, gente muy valiosa. Uh -huh. eh, compañeros músicos de mariachi en la Plaza Garibaldi, ¿no? Okay. Desde ahí me tocó ver este, uh, eh, con, trabajar más bien con el mariachi de Don Pepe Villela, el mariachi en la ciudad. Hice un, una temporadía con ellos, el mariachi, un mariachi de un señor que le dicen el Chicharrín, que Ajá. fueron de los primeros grupos de mariachi. Otro compañero que le dicen el Veloz, que también me dio, mucho, me dio oportunidad de poder trabajar con él. Este, él, él le dicen el Veloz porque eh, le doy cuanto respeto. Este, tiene una, una, una muleta, tenía algo en su pierna y dice que él se va a mandar a hacer su muleta de Morales. Entonces, él, él fue el que también me dio a mí la oportunidad de poder trabajar con él. Había Ajá. otro señor que le decían el Sancho Clos, también allá en Garibaldi. Y pues fue ir, ir haciendo recorrido. También me tocó trabajar con el Mariachi Águilas de América. Cuando el Mariachi Águilas de América estaba en su pleno apogeo, súper mariachazo, que le podía competir a, a Mariachi Vargas en esos, no sé, en esos años. Tiempos. Grabando, tocando, haciendo programas. Mm. Muy buena agrupación. Mm -hmm. eh, se llegó a deshacer, finalmente. Mm -hmm. eh, y de ahí, pues, eh, me voy a Guadalajara. Trabajo con otros grupos de Mariachi. Con mi tío Primitivo Basulto, que fue el de los que me dio a mí oportunidad de poder trabajar en, en Guadalajara. Hey. Mariachi también los arrieros de Jesús Castillo. Eh, de los que sí me acuerdo, sí, pre, eh, eh, presentes. Eh, también me invitaron a, con, ya con el Mariachi Juvenil de México, regreso a la Ciudad de México. Y pues ya de ahí empieza a me andar con, ya, ya, ya hablando ya lo, en plan ya profesional. 
-huh. porque en esas agrupaciones pues me invitaban eh, eh, por temporadita, si ¿sí? ¿Sí, sí me entiendes. Uh -huh. Y cuando estaba en la Plaza Garibaldi, pues me tocó tocar en el México típico, en el Guadalajara de noche, que eran bares nocturnos. Uh -huh. Entonces este, me daban a mí la, la oportunidad, no sabía por, eh, eh, tocar o ejecutar bien el instrumento porque pues, uh -huh. eh, eran, eran mis plenos inicios como músico. Como cantante, pues ya tenía mi repertorio y ya sabía más o menos cómo defenderme. Uh -huh. Pero en cuestión de la, de, de la música, pues no, estaba en pañales prácticamente. Entonces, uh -huh. fue irme amarrando y arropándome con gente que, que, que sí sabía. Que, por cierto, en, en, en Los Ángeles está el famoso Pelacuas, uno de los señores que, que, que me tocó, que me enseñaran varias cosas en la, en la guitarra. Uh -huh. Y también un señor que hace poco a, a, acaba de fallecer, se llama Braulio Reyes, uh -huh. alias La Tortuga. Ese también me tocó que me llegara a mí enseñar varias cosas en la, en la armonía. Entonces, de ahí te vas arropando, ¿no? De, de gente que te va, que te tiene buena voluntad. Lógicamente, en el, en el largo del mariachi siempre llegas a encontrar gente que es mal vibrosa, eh, gente que es, que, que es medio envidiosa, no. gente que... Hola. Pero también es parte del crecimiento. Sí, ¿Entiendes? Eso, Ahora haces, eso sí. un, haces un resumen y haces una retrospectiva de lo que es tu vida pasada a lo que se presente. Uh -huh. A veces es bueno que te encuentres esas personas porque te, da, te, da, te pique el amor propio y dices, ah, como no voy a poder, sí voy a poder. Sí. Entonces... Eh, fue parte de mi, de, de, de mi crecimiento ya cuando ya me invitan con, con el juvenil de México pues ya eran ya los ensayos ya más en forma ya eran preparar bien 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 las voces montar bien los matices uh -huh. eh, las medias voces voces completas este cómo, cómo, cómo se tenía que frasear todo ese tipo de cosas uh -huh. te, te, te van enseñando lo que es una disciplina ya más en forma ya más más en serio se pudiera decir okay. eh, poco se jugaba poco, 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 poco se, se llegaba a jugar. La única canción que se llegaba medio a jugar era en, en María Chiroco. Pero de ahí en más, todas las canciones eran estrictamente bien, bien memorizadas. Mm. Porque la, el, el, nos montaban una o dos canciones allí en el Juvenil de México. Uh -huh. Bien, y no se me olvida porque si te llegabas a equivocar, fíjate lo que hacían los canijos. ¿Qué? Si te llegabas a equivocar, no te decía nada en el momento. Si te, si, por ejemplo, a mí se me iba la letra. Uh -huh. O tocando me equivocaba. Y allí no había, no había tiempo de sacar teléfono y, no, sí, no, y con no, todo. No había, ¿no? No, 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 no. Prohibido, prohibido que sacaras teléfono. Era Ajá. como un insulto hacia el cliente. Oh. O sea, tú ya tenías que estar ya. Sí, ha oído eso también. Ya memorizado, ¿no? Entonces, eh, no te decía nada a los compañeros. Uh -huh. Ya cuando llegabas al carro, guardabas el instrumento, todos se quitaban el cinturón ah. y te agarraban de la mano. Y dice, ¿te acuerdas que se te olvidó tal parte de esta canción? Yo digo, no. No, pues sí se me olvidó. Y todo sobre la espalda. ¡Mole! Con el cinturón de charro. Es para que no se te olvide. <risa> y, y sabes qué, se me va a olvidar otra vez. Ya me conozco. No, ya te este... con la espalda bien. <risa> de... bien Pero imagínate que en ese entonces éramos puros chavos y teníamos no, la mayoría entre 17 a 21 años. Ah, oh, todos chavos. Pues, eh. Puros chavos y puros yeah. chavos desmadrosos. Ajá. Pero dentro de ese desmadre nos gustaba Ajá. ser muy profesionales a la hora de la, de la chamba. De la chamba. Ajá. Aguas que se te olvidara la canción, aguas que se te chisqueara una cosa en la trompeta, aguas que te equivocara el, el, el guitarrón. Ajá. No decía nada, porque Ajá. siempre era el, el respeto absoluto ante el, ante el cliente, ¿no? Ey. Ya nada más era, era salirse, ya te pagaban, ya te uh -huh. salías, cerraban la cajuela. Y ya. Y no faltaba, ganaban uno a dos. ¿Y ¿Te acuerdas que te, te olvidó esta canción? Sí, 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 se me olvidó. Órale. 
Aquí tenemos al. Era un cinturonazo cada uno de los. De los, de los ¿Y cuántos los eran? Éramos, oh, éramos 11 o 12. Ay, güey, entonces. 10 cinturonados cada uno. Aquí tenemos al jefe, no le voy a agarrar ideas. ¿eh? Arturo, de... no, aguas, aguas, aguas que alguien llegara este, sin, sin, sin rasurarse. Sin, sin corte de pelo, este, sin que el, 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 botín, el botín sucio. ¿Qué pasó? Este, el, 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 sin, sin el cinturón parejo. Oh. Todo, esos, todos esos detalles contaban. Todos, todos esos. Todos detallitos. Cuando a mí ya del juvenil de México me invitan uh, a Mariachi América, uh -huh. no miento. Hago yo, este, me, me voy para Estados, me vengo para acá para Estados Unidos uh -huh. y me invita el Mariachi Internacional de México. Oh, okay. Este de, de Don Pepe, sí. de Don Pepe ja, este Manuel Jara. Eh, school for... No, Francisco Jara. Francisco Jara, de buen Pancho Jara. Me invito, estoy con él cuatro meses eh, en el restaurante este, Pancho Villas. Oh, y sí, este sí. me regreso a la Ciudad de México y hago yo mi mariachi. Mariachi Viajeros de México y lo traje tres años. Ojo, oh, sí. Tres años. Entonces usted mariachi. era el jefe. Era, era oh, el jefezote. Jefezote. Sí. Y bendito Dios, me, 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 nos fue bastante bien. Porque okay. siempre fue mi, mi idea, a raíz de, de estar con varios, eh, como, ahora sí que como elemento normal o, 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 o elemento raso, siempre fue sí. eh, tratar bien al, 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 al compañero, siempre mm. tratarlo bien. De hecho, uh, no hace mucho me acaban, me acaban de comentar que por qué no, no retomaba o sea, el mariachi. Porque la verdad sí trataba de... de, de un día, me, un día mismo Don Chuy me dijo y, y Don Cudberto Pérez, todavía que to, me tocó la oportunidad también de, de, de entrar como emergente, como, como guitarra Ajá. con él, este, siempre decía, ten, ten a, tus, a tus músicos bien pagados y no se te van a mover. Si tú, si tú empiezas a, a querer este, eh, pichicatear el dinero o quererles pagar menos, la gente se te va a mover, uh -huh. la gente se te va a mover. Entonces, eh, ya entras con, con el mariachi de Don Jesús, paga mejor, vas con el mariachi Vargas, paga mejor. Por eso los elementos prácticamente no se mueven, uh -huh. no se mueven ahí. Pero también es más la exigencia, si ¿sí? ¿Sí, sí. ¿sí, sí me explico. El que pues, no, no, no subas al escenario borracho, el que cuides tu, tu imagen, el que eh, tus trajes siempre tienen que estar impecables, tu, tu botonador nunca tiene que estar rota. Okay, este, vale, okay. todo, te, todo tiene que ver, ¿no? incluso hasta cómo te dirijas ante, ante las cámaras. ¿no? Uh -huh. Entonces... Todo es una exigencia más, más, más en forma uh -huh. o se exige más el profesionalismo. Uh -huh. Entonces, ante ese tipo de cosas, eh, pues te, da, te, da, te, te sigue dando tiempo a ti para, para poderte seguir creciendo tanto en lo profesional como en lo personal. ¿no? Entonces, eh, yo pienso que estos son vivencias o resumen, te puedo decir, de lo que me ha pasado desde chamaco sí. hasta, hasta ahorita, hasta esta etapa. ¿no? Uh -huh. Ya sabemos que estamos con la contingencia que está este, este, este virus que todavía no se quiere, no se quiere ir, pero los, estamos luchando contra él. Sí. Eh, toda la gente, gracias a Dios, cuidándose. Y pues ante todo, el, 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 el decirles que eh, tanto María Chivarras como todas las demás agrupaciones, pues tratan de cuidarse y, eh, y para también cuidar a los demás. ¿no? Sí. Entonces, claro, claro. para que esto siga teniendo una continuidad y siga teniendo una, una presencia. Para mí, el, el, el mayor ejemplo de, de, de que esto... No va, no va a parar es, es ver, verlos a ustedes, ver a los jóvenes uh -huh. de hoy en día que les gusta la música de sí. mariachi, ver, ver, que, ver que lo disfrutan, ver que, que finalmente algún día yo sé que en, en, así como mis compañeros en el Vargas van a hacer su, su granito de arena o su etapa 
en su tiempo, uh -huh. pero que al, al, en algún momento, eh, en futuro, alguno de ustedes pudiera estar ahí. Uh -huh. Si ¿Sí me explico por qué, porque ya, ya están mejor preparados, bien, vienen con un chip ya integrado, ya <risa> refiriéndose uno a la cuestión de la música, con, con mejor preparación, ¿no? Sí. Entonces, eh, ustedes van a ser los que van a seguir continuando con, con, con esta historia que la, la, en los inicios del mariachi, eh, y, y llegar in, incluso uno a imaginarse uh -huh. que, que llegara a tener estos estándares dentro de lo que es lo, la, la música regional mexicana o la música de mariachi. Sí pues eh, ustedes son la, la, la garantía de que esto habrá continuidad. Uh -huh. Y eso que nomás tenemos como... ¿Cuánto, cuánto tiempo tiene el mariachi que es estado consciente? How, how long has it been a thing, mariachi? ¿Mariachi? Como, yeah, mariachi. Like over 100 years, nomás. No, no se sabe, I mean... Well, no, no, no pues nadie hay... sabe el inicio, ¿verdad? Pero digo, el mariachi ya tiene, pues, ¿qué? Un poquito más de Desde 100 años. 1800. No, yeah. si sí, mariachi Vargas ahorita va a tener ciento... Ya tiene 123 años. ¿Mm? Mariachi Vargas de, de Tecleitán. Hey. Yo quiero pensar que en los inicios del, 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 del mariachi tradicional, que uh -huh. es el, la, lo que es el arpa la guitarra de golpe, los violines, eh. cuando todavía no había trompetas. Bien, ¿no? Estamos hablando de unos eh, antes de la Revolución, que será más de 200 años, aproximadamente. You should know this. Mm, más, más o, o menos. menos. También es que no hay una fecha exacta. No, no... y realmente, este, yeah, no, pues. unos dicen que es en Cocula, otros dicen que es en Colima, otros dicen que es en Michoacán, pero uh -huh. en, en ese entonces no había... No había colindancias territoriales era, era una sola tierra me explico sí. ya conforme fueron pasando los años fueron poniendo este limitantes territoriales dentro de cada estado pero finalmente en, en ese entonces todo lo que era el, el suroeste eh, o el occidente eh. de, de lo que es este Jalisco Colima eh, Nayarit eh, Zacatecas Michoacán Guanajuato pues era Está prácticamente todo junto. De, de ahí es donde nace el, para mí el mariachi, ¿no? Uh -huh. Y pues hay tantos sones tra tan tradicionales que tú escuchas sones en, en, en Michoacán, escuchas sones en, en, en Colima, escuchas sones en Zacatecas. Entonces, eh, hay sones que, que incluso se quedaron fuera de lo que conocemos hoy, hoy comúnmente dentro de la música que dejó grabada Mariachi Vargas en los inicios, ¿no? Uh -huh. Hay muchísima música sí. todavía de los sones viejos. Uh -huh. Y que todo, todavía se tocan, ¿verdad? Uh -huh. eh, desde, pues nos estaba diciendo, aquí teníamos antes nuestro maestro, de, el primer ma maestro de mariachi que se llamaba William Gradante, y él siempre nos hablaba de eso, de, de la historia del mariachi, cómo tuvo sus inicios, cómo los sones nomás eh, estaban tocados, y ¿cómo? ¿qué decía? Que era Silvestre Vargas que agarraba los versos y así los grababan. Estaban como en ciertas partes de México que que tocaban esos sones tradicionales y todo eso. De hecho, mi padre junto con mis, con mis tíos, abuelos, hicieron, el se pudiera decir, el primer mariachi de los hermanos Vargas. Uh -huh. eh, mi tío Prudenciano, que tocó con el papá de José Hernández. Este, mi, mi, mi tío abuelo mayor, Jesús Vargas, mi papá que tocó violín. Uh -huh. Y él me contaba que realmente las, las eran, eran historias y los sones viejos duraban más de 30 minutos. Porque uh -huh. te contaban toda una historia. Sí. Sí. Entonces decía que de los sones que duraban más tiempo era el son de los jabalines. Ese duraba como 45 minutos aproximadamente. Ah. Cuando, llega cuando llega el maestro Rubén Fuentes <ríe> y, y quiere comercializarlos o quiere que se oyeran en la radio, los tuvo uh -huh. que reducir a tres minutos, ¿Sí? imagínate. Entonces eh, el son de la negra también tiene muchos versos. Uh -huh. Tiene más. Este, sí. Entonces 
todo, todo se tuvo que, que disminuir, disminuir por cuestiones de tiempo de radio. Sí. Entonces, este, para poderse dar a conocer las, la, 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 las canciones. Uh -huh. Una anécdota que me platica mucho mi padre y se me hace muy hermoso, que en, en el sur de Jalisco, donde ellos llegaban a, llegaron a tocar, era sacar a, a la novia de, de, de la casa. Llegaba el mariachi o el mini mariachi, pues en ese entonces nada más eran dos violines, el arpa y, y, y la, la guitarra la de golpe. golpe. Uh -huh. Era sacar a la novia, encaminarla a la iglesia, ya se casaban, y era regresar ya, ya donde iban a hacer la fiesta, pero decía que hacían como una raya debajo de la tierra, escarbada, lógicamente, y ponían cántaros vacíos, vacíos, y ponían un tablado encima, una, un, un tablado que será de, uno, de unos dos metros por dos metros, era un cuadrado, y era tradicional de que tenían que bailar el jarabe tapatío, el, el novio y la novia, y te, lo tenían que zapatear, entonces dice que era un zapateado tan sabroso, porque eran los cántaros sin agua. Los ponían debajo, debajo de la tierra y ponían encima la, el, 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 el entarimado, se pudiera decir, uh -huh. para que el momento que suena el zapateado, decías, tú, tú te dabas cuenta cuando alguien se casaba, porque cuando se, eh, eh, se escuchaba el zapateado, uh -huh. lo oías como a un kilómetro todavía lejos. ¿En serio? Oh. Sí. O sea, impactaba mucho. Sí, impactaba mucho porque decían, ya se casó alguien, sí. Sí, alguien ya está bailando, está zapateando. Entonces... Eh. Son de los anécdotas que, me, que, 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 se, que se quedan en la memoria. Sí. Que muy poca gente llega, llega a conocer, ¿me, ¿me entiendes? De lo que es la tradición sí. en esencia de lo que es la música de mariachi. Sí. Entonces, tanto, tanto los sones como los corridos, como no existía la prensa escrita, de decir es que hubo una tragedia y en ese entonces eran era peleas entre familias. <risa> de que si alguien te miraba feo, no era de que no vamos a agarrar a moquetes, era sacar la pistola, man. O sacar, o sacar la, el, el, la daga. Entonces, era, sí. había muertes familiares. Entonces, ¿de qué modo se contaban las tragedias si no era cantando los corridos? Los famosos corridos eh, este, <coughs> donde, donde se cuenta una tragedia de una muerte. Santa Amalia, por ejemplo. La, la máquina 501. Te cuenta un relato, una historia, el, 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 el por qué se dio esa tragedia, ¿me entiendes? Uh -huh. Y, y como que eso se fue convirtiendo en un pregón dentro de toda lo que era esa, esa región o dentro de lo que era la región de, de, de todo México para poderse contar historias uh -huh. de, las, de las famosas familias que se llegaban a, a matar entre ellas, ¿no? O llegaban a pasar cosas muy, muy, muy fuertes. De ese modo uh -huh. se fue enriqueciendo la música, la, 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 la música mexicana, ¿no? Uh -huh. Y ahorita ya no se puede hacer eso. Ya nomás, what do you do when you're in a fight? Like, con familias. Oh, pues a Facebook nomás le dices. Pero he escuchado de eso, ¿no? De que a veces, o a veces hay como, un, son como las noticias, ¿no? Que se caen, se mató aquí, que alguien va en caballo a, a la siguiente ciudad. Y dice la mitad de la historia, si quieren escuchar más, pues tienen que pagar para seguir escuchando. Así, yeah. Sí, ahora más moderno, ¿no? Pero <risa> no, antes no, antes ya nomás te hacían un pequeño resumen de lo que había pasado, pero te contaban una historia Sí, cantada. de la historia, de la, del corrido. ¿no? Ajá. La otra <risa> vez estaba cantando el, so, el sobrino Arturín, la de... Eh, un domingo estando rando ¿se encuentra? ¿cómo se llama esa canción hijo? el hijo desobediente, el hijo desobediente. Te, 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 te relata una historia Ajá. te relata totalmente una historia entonces son de esas cosas que, que te van enriqueciendo ¿no? hay una canción que dura más de y también por cuestiones de tiempo se, re, se llegó a recortar Ajá. pero te contaba la, 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 la época cruda de lo que era el hacendado se llama, se llama el barzón ah sí hay una letra 
que está en los archivos eh, de la Nación, que está súper larguísima y te cuenta de qué modo te quitaba el, el, el dinero, el, 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 el hacendado, para ellos seguir se enriqueciendo. Entonces, si bien te iba, te tocaba un costal. Y, y, y era llevarte toda la friega tú. Tú, tú sembrabas, sí. tú cosechabas, este, tú levantabas. Y nada más te decían, ¿sabes qué? Pues yo te presté tanto, me debes tanto. Y sí. te toca tanto. Entonces, <risa> era un relajo. Pero que tocamos esa? ¿La tocamos en Oklahoma? ¿Sí? ¿Que la pidieron? Sí. Yeah. No, es... pues no me, no me digas a mí. A mí ah. se, me, se me olvidan luego. Hay, hay una versión <risa> a que... A mí ya verás, iba salido con los cintos. Hay una versión <risa> que llegó a cantar mucho el, el, el don Luis Pérez Mesa, que fue el de los sí. que hizo famosa esa canción, pero eh, eh, me tocó ver un, un, un archivo de, de esa canción mm. viejísima. Imagínate, de la época de los hacendados, antes de que, de que arrancara la revolución. Mm -hmm. Entonces, era de algún modo el... el, el la inconformidad del campesino, pero de, de una manera muy jocosa o de una manera eh, muy rítmica para, para darle a entender al, al hacendado, oye, no, no me cargues tan feo la pila, ¿no? Entonces, este, es, es, es tan rica y tan vasta nuestra, nuestra música que, bendito Dios, siempre nos va a dar para más. Uh -huh. Y habiendo gente que siga amando la, la, la música mexicana como, como ustedes y que la sigan fomentando, para nosotros va a seguir siendo parte de, 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 de un semillero que va a seguir eh, existiendo dentro de la música de mariachi. Para mí es algo asombroso, uh -huh. siempre que nos toca venir para Estados Unidos, ver, ver cómo quieren la música, ver cómo los chavos se preocupan por, por, por montar canciones, ver cómo uh -huh. se quieren dedicar a la música de mariachi. Hey. Una de las cosas que a mí también me impresionó muchísimo fue ir a, ir a Colombia y ver la cantidad uh -huh. de músicos y músicas. Hombres y mujeres uh -huh. dedicadas a la música mariachi. Me estaba contando una persona que nada más en la capital de, de, de Colombia estaban hablando de 5.000 personas. Contando todo Colombia, este, hablando de Medellín, hablando de, de Bogotá, hablando de, de diferentes, eh, le dicen allá departamentos o provincias, como nosotros les decimos, uh -huh. estamos hablando más de 30.000 personas que se dedican a la música mariachi, hombres y mujeres. Uh -huh. Y ellos, este se preocupan muchísimo por, 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 por saber qué es lo que, qué es lo que se hace uh -huh. acá en México o en Estados Unidos referente a la música de, de mariachi, porque están ávidos de querer aprender, de querer... Sí. Viven de eso, ya viven Ey. de eso. Son, son personas <coughs> colombianas que viven de, de la música de mariachi. Que es mexicana. Y, 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 mexicana. y por eso, oh, como dice, dice usted, pues aquí nosotros vivimos, en, oh, no, yo, nosotros dos vivimos en Fort Worth, Texas. Así es. Que, y si uno te dice, no, pues yo soy de Fort Worth, pues uno ni, ni uno pues mexicano a lo mejor dice, pues Fort Worth, que es Fort Worth, ¿verdad? Uh -huh. Pero allí la cultura de aquí, del Metroplex, que es Fort Worth, Dallas y Arlington, toda esta área, um, ¿cuántos grupos hay aquí? Hay, hay, hay hartos, ¿verdad? Sí, muchísimos. Y, y, ah, y, y muchos que viven de eso, ¿verdad? Y, y, y pues hay muchos grupos, pero cada uno pues tenía el... el Quería la oportunidad de, de aprender de la música y como dice usted, que sin, sin que uno quiera, tenga esa hambre para esa, ese tipo de música, como de aprender más de eso, pues se muere, se, puede, se muere esa música. Si, si uno no aprende más o no quiere aprender más o lo que sea, ¿verdad? Entonces la única manera que la música regional así de mexicana, del mariachi, se, se progrese y todavía tenga más innovaciones y todo es con que ellos quieran aprender. Y aquí en Texas, pues ya ha visto ser como en el, en el Mariachi Vargas Extravaganza, que es en San Antonio. Así Allí, es. cuando tienen las competiciones, 
Hay muchos alumnos. Yo que... estoy sorprendido la calidad que, que están manejando los chavitos que vienen ahorita con ese empuje ahí sí. en, ese, en ese festival Mariachi Extravaganza. Uh -huh. Yo me quedo sorprendido, honestamente, sí. porque eh, traen ese, ese, ese feeling y ese, y ese amor a lo que es la música de Mariachi. Eh. Y bien que, uno, que uno lo disfruta. Chiquitos. A nosotros me ha tocado a mí todo un día, me ha tocado ser juez de voz. Uh -huh. y, y, y es todo un día literal. Son más de, más de 800 alumnos. Eh. Son hartos. Y empiezan desde, desde, el, desde el kinder, desde chiquitos, uh -huh. hasta universidad. Entonces, eh. yo sí, para mí es oh, algo sí. satisfactorio, que sí es un cansancio, pero que sí me, sí me sabe, sí me entiendes, porque, porque sé, que, sé que la labor que se está haciendo es en pro de que esto siga, que esto siga caminando, ¿no? Eh. Y, y satisfacción también para mí el, el saber que también en, ya en México ya, ya está ya la primera universidad de, de, oh, de sí. música de mariachi en el corazón de Garibaldi. Uh -huh. oh. Entonces, eh, ya es a nivel ya, ya profesional, ya muchachos que ya terminan, eh, que están terminando prepa, ya pueden meterse ahí. También hay, ya hay escuela en Guadalajara. Uh -huh. Entonces, ahí vamos. Eh, ha ido más lento, más lento en, en México que, que aquí. Aquí van a pasos agigantados. Uh -huh. sí, Yo aquí estoy hay sorprendido. muchos programas de Marachi. Y eso sí. que ahora sí. está, está dentro de las escuelas. Entonces, tienen, ellos uh -huh. pueden agarrar. Pues así empezamos nosotros. Uh -huh. eh, en, en, en nuestro Amiruscu, que es la que es secundaria. secundaria desde allí pues empezamos nosotros y nomás porque y eso que nuestro maestro era italiano pero se dedicó a, a la vida al mariachi verdad entonces el, 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 la cosa es que empezamos en, en la escuela entonces era una clase en la escuela que uno como aquí puede tomar banda o orquesta que se llama orquesta y no y o puedes tomar mariachi y es lo que hicimos nosotros entonces sí sí es mucho aquí en Texas lo que yo he visto es ya casi cultura de aquí también que están agarrando las cosas de allá, pero tratan de ellos también de aprender um, algo que es directamente de, de, no, de y México. Que, y sabes que lo que más me sorprende, o, o lo que más me agrada, mejor dicho, Ajá. es que tienen, tienen música de todos los géneros aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Lo que a ti te guste, lo que a ti te guste hacer, ¿no? Este, hablemos de jazz, hablemos de country, hablemos de, de, de todos los géneros. Sí, hay muchos. Y tienes para poder escoger. Estás bombardeado tanto en radio como, como en televisión. Uh -huh. Mirando, mirando diferentes géneros Ey. todo el día, las 24 horas del día. Sí. Pero que les guste la música de mariachi es, 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 es algo padre, es algo, es algo muy bonito. Porque yo he conocido muchachos que ni siquiera tienen familiares que se dedican a la música de mariachi. Uh -huh. Que dices, ¿sabes qué? Pues a mí me gustó. Uh -huh. Esa es mi familia. Sí, <risa> sí. sí igualmente mi, mi familia, ninguno eran mariachis hasta que yo empecé, ¿verdad? Este, ah, adiós. No estoy viendo a Arturín. Ya trae a su, a su niña, ya se me quiere dormir. Cuídense mucho. Sí, bro. Hasta luego. Ya, ya perdimos a uno. Ya se fue uno de la audiencia, se aburrió. <risa> se aburrió, dijo, ya mejor nos vamos. <risa> no, pero no, sí, sí, sí es muy importante eso, porque de, de veras aquí, nosotros no hubiéramos empezado el mariachi si no fuera por esa clase. Que Desde luego. Y a toda la gente que finalmente <coughs> fueron los precursores o los que prim, principio... Empezaron a poner su, su granito de arena. Hablemos de, de un mariachólogo, Jonathan Clark, que es un sí, gringo, no sé. tam, literal. Sí, también es gringo. Que eh. no tiene nada que ver con ni siquiera un familiar que dijera, ¿sabes qué? Tengo, tuve un tío que le gustaba la música. Nada. Uh -huh. Y sin embargo le, 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 le llamó la atención, ¿no? Uh -huh. eh, Jeff Nevin, que está en, eh, como director de, 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 la, de la escuela de mariachi allá en, en, en San Diego. Uh -huh. Y como de eso me puedo seguir con, con muchos más aquí que, que, que han pasado, pero... Para mí son los, los, los que han marcado el, 
se puede decir, el inicio o la brecha uh -huh. de lo que es la, 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 la música de Medici y aquí en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y lo padre es que eh, lo han hecho con, con mucho cuidado y con mucho cariño, mucho amor uh -huh. a lo que es la música de mariachi, ¿no? Sí. En algún momento, como te digo, me quisieron cambiar el género, yo dije, no, no es lo mío. <risa> y en algún momento algún hater dijo, no, vas a ver que va a terminar cantando banda. Tampoco. <risa> Sigo cantando mariachi. Cantando mariachi, ¿verdad? Y Entonces, todavía. Eh, y, y hasta tenía sus, sus discos que eran de usted, nomás sí, sí, de, de, de solista. solista. Así sí, es. es también ha oído también. Entonces está bien porque pues es la música que le gusta a usted, es la que le gusta hacer arreglos y, y las palabras para todo eso, para el mariachi. Y lo trabaja a un nivel, o sea, profesional. Sí, ya sí. profesional. Sí. Desde eh. luego. Es, como te digo, todo, todo se va englobando. Todo tienes que... Tienes que e ir, ir, ir limpiando, se pudiera decir, uh -huh. de modo tal de que, de que tu presentación, tu manera de trabajar, tu manera de tocar, eh. tu manera de cantar, pues sea lo más, lo más pulcra que se pueda. ¿no? Entonces, a, a, así como dijo usted que tomó un tiempo para agarrar su estilo um, como de voz, porque uh -huh. muchos lo conocen por su falsete y, y cómo puede llegar a esas notas bien altas, ¿verdad? Porque es, yo me acuerdo mirando en el Vargas, yo dije, ah, cabrón, yo, yo nunca sabía que se, se podía hacer eso. De chiquito, ¿verdad? Yo, sí, yo, sí, yo, sí. Ay, sí me sorprendió. Entonces, nomás era un día que dijo, ah, o, o, o tuvo clases para, no, para llegar sí, así. No, sí tuve clases. Yo, yo, no, yo no pudiera, eh, yo creo, primeramente definir mi estilo eh, si no hubiera tenido un, un soporte eh, adecuado o vocal. Se, eh, sí, uh -huh. prácticamente diciéndolo así. Este, tuve una maestra, mi única maestra hasta uh -huh. la fecha, eh, se llama Lulu Quintero. Esa maestra, su papá de ella, uh -huh. eh, se llamaba, ay Dios mío, el papá, no me acuerdo si se llamaba Ignacio, o el maestro, eh, todo el mundo le decía al maestro Quintero. Sí. Ese maestro Quintero le dio clases de vocalización a don Pedro Infante y a Javier Solís. Y wow. por los que pasamos en la, por las manos de ella, Aida Cuevas, Beatriz Adriana, Yuri, Gualberto Castro, eh, 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 ¿quién más? Aida Cuevas, Carlos Cuevas uh -huh. y un servidor. Son de los que estuvimos tomando clases con ella. Para mí sí. fue mi maestra aproximadamente, eh, salía, hacía temporadas eh, que me tardaban en, en regresar a tomar clase con ella. Y a mí me agarró desde los nueve años, nueve, diez años. Uh -huh. eh, fue el cambio de voz, mi madurez vocal, y ya, ya en mi etapa adulta me siguió dando, dando clases. Más o menos como unos seis años, seis sí. años aproximadamente. Oh, ¿sí? Fue mi, fue mi maestra, la maestra Lulu Quintero. No sé, uh -huh. la verdad, si todavía viva, me gustaría saber uh -huh. si todavía vive, porque donde yo tomaba las clases ya, ya no... Ya, ya no, no existe. Ya, no, ya no vive en esa casa. Oh, okay. oh en su casa. Sí. Entonces ahí llegaba. Yo iba a su casa y oh. ya no vive ahí. No sé si ya se cambió, uh -huh. si, si todavía está viva. Yo espero en Dios que sí. Uh -huh. este, para mí ha sido la, la maestra que a mí me, me cuidó mi garganta. Oh, okay. Entonces, ante eso, siempre debes de tener este... Eh, como te digo, en todo es una disciplina. Uh -huh. Igual también para, para el canto. Hey. Eh, fue, fue aprender el modo adecuado que a mí me sirvió pues para no lastimarme para no, 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 no dañarme mi garganta uh -huh. llevo ya más de, más de 45 años cantando uh -huh. y en esos 45 años bendito sea Dios nunca me han operado nunca me han metido cuchillo 
cosa que es normal dentro de muchos cantantes. Sí. No sé. Este, los pues famosos sí, nódulos tanto. que te tienen que operar, que porque uh -huh. ya te salió un callito. Uh -huh. ah, ese tipo de cosas. Yo no sabía. Sí. Sí, dude. Y es muy, muy, muy normal y muy costoso. Sí. Este, pero gracias a Dios a mí hasta la fecha no... ¿Por qué? Porque algo que siempre me enseñó mi maestra es siempre trata de cantar con tu propio color de voz. Dice, si así como hablas, así cantas, está perfecto. Nunca te vas a lastimar de tu garganta. Uh -huh. El quererte parecer a alguien, o querer engolar la voz, o querer hacer más varonil, o querer hacer más, más uh -huh. grave, o querer hacer más aguda, sí. todos son factores que te van a... Con el tiempo te van a lastimar no, tu garganta. Porque estás, estás como forzando la garganta. Exactamente. Sí, yeah. Incluso Ay. se han llegado a dar datos que hasta entre los locutores, por quererse oír más, más, sí. más grueso, terminan, terminan lastimándose <ríe> la garganta. Hey. Entonces, ah. este, por algún momento creo que me dijo mi maestra que le dio clase de vocalización a Jorge Ortiz de Pinedo. No sé. Que este, es un comediante. Sí. Uh -huh. Finalmente, entonces también le dio clases a él para poder... este. Eh, limpiar y que adecuara bien la proyección de su voz. Uh -huh. Todo todo tiene un, un, un que ver, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. pues Entonces, eso sí. lo que es este, este rollo. Y bendito Dios, eh, eh, caí en buenas manos. Sí. Y fue una estupenda maestra para mí. Hasta ahorita, la, la, de la cual yo aprendí su técnica y de la cual a veces cuando tengo tiempo llegan algún alumno y me pregunta, oiga, oiga Arturo, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? Uh -huh pues vamos descartando, le digo, porque puede ser que tengas alguna infección en, en, en la garganta, puede ser que, que estés eh, eh, proyectando mal tu voz, sí. puede ser varios factores y en base uh -huh. de eso se va, se va, va descartando para, para poderlo canalizar de, de, de la manera más adecuada, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero son muchos, muchos, muchos factores uh -huh. en los cuales poderle sacar más jugo a tu garganta y que te dure años. Sí. Mi mayor ejemplo es Don Plácido Domingo, tiene más de... 70, 80 años y el señor sigue cantando. Eso es lo más padre, lo más impresionante. Y te canta canciones muy difíciles, vocalmente sí. hablando. Entonces, sí. eh, eh, eso siempre tuvo el cuidado tanto mi maestra y cuando ella me platicaba que ella veía vocalizar a, 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 a Pedro Infante, ella, voy, ella veía vocalizar a Javier Solís uh -huh. con su papá y pues él los traía cuidando. Él, y me tocó ver todavía el primer disco de oro que se ganó este, Javier Solís. Lo tenía en su pared, la, la maestra, no sé. de oh, sí. la canción de Sombras. Oh. De Javier Solís. Sí, Entonces, sí, ahí la tenía ahí. Oh. Era como el, lo, lo más fiel que ella podía tener. Sí. Entonces, sí. Eh, son de esas cosas que uno va atesorando. Sí. Uno va atesorando y lógicamente ya en, en, en el momento de que alguien llega y te pregunta... Hubo una vez un compañero que me decía, es que ya dentro de cinco días me operan, me van a operar. Le dije, no vayas. Le digo, ve primero con mi maestra. Dame tu teléfono, yo, 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 yo trato de contactarla y mm. no, tenía, no, tenía, no tenía cupo, eh, estaba full de, de alumnos. No sé. oh, y, este, y yo le hablé, le dije, maestra, no sea malita, es que ya lo van a operar. Le digo, échale la mano. Uh -huh. Y ya, pues le hizo, le hizo lugar y... Ahorita es la persona más, más agradecida del mundo porque me decía, tú me salvaste. Sí, no pues, si no te encuentro, porque nos tocó chambear en algún lugar, Ajá. me dice, ¿sabes qué? Si no, sí, sí, me, sí me meten cuchillo. Sí. Y inevitablemente sí cambia tu color de voz. Sí. He oído de eso también, que cambia el color si de te voz. cambia. Yo nunca había escuchado de eso. Sí, yeah, dude. Son don, de, dentro de lo que son tus, tu, tu músculo vocal, realmente uno se imaginaba que eran cuerdas vocales, no es cierto. 
-huh. Es un músculo que se destensa y se afloja de acuerdo a la, a, a la entonación o uh -huh. la nota que, que estás dando. Cuando, ah, cuando está se está haciendo presente. Los tornados de Texas. Hola. <ríe> cuando, cuando estás empleando mal la voz, haces fricción. Mm. Okay. Cierta parte del músculo empieza a hacer fricción y hace callito, como cuando estás tocando la guitarra o el guitarrón. Sí, sí. Haces, haces callosidad. Okay. Eso mismo sucede y ya no puede salir tu voz limpia. Ya no puedes a, a, a afinar bien una nota mm. dentro de, de, de alguna canción. Puede sí, fallar sí. Alguna, alguna notita. Y, caramba, si, si antes sí me salía. Ah, pues espérame, déjame ver. Para eso están los, los otorrinolaringólogos, que son los que te checan tu garganta. garganta. Y ya okay. te dicen, este, felicidades, tienes un nódulo en la garganta. Sí, sí. O el callito y te tenemos que operar. Entonces, ¿Pero cómo? No, es cuando no. se emplea mal la voz. Okay, no, sí. O sea, yo iba atado con, con el guitarrón para cantar, pues está peor, yo no sabía. Sí. Una semana cantando ya, con el cuchillo. Sí. El primer día nomás, luego, luego. Y ni modo. Y es, regularmente llega a pasar cuando, cuando son, son, son personas que quieren cantar parecer, pareciéndose a alguien. Y sí, y Tratando sí. de imitar a alguien uh -huh. grande. Porque lo que yo digo siempre, uno, uno es la primera cosa que hace, pues quiere imitar a alguien porque pues... Sí, como un si ídolo. Sí, pues es el ejemplo, ídolo. ¿no? Sí, sí, es el, el ejemplo sí. que te da y tú, tú, tú quieres tocar como él, cantar como él. Pero, como dice usted, tomó un tiempo para agarrar su propio estilo. Sí. Y, sí, y, y de allí es cuando, como, como usted dice, pues nunca se dañó la voz porque pues... En la misma manera que anda hablando, pues la misma manera de cantar. Así es. Entonces sí le ayudó mucho. Importante conocer, conocer tus rangos vocales. ¿Cuál Andale. es tu nota más alta? ¿Cuál es tu nota más baja? Y sobre eso tienes que ir trabajando. Sí, sí. No es, no es, no es quererle eh, eh, exigir más a tu garganta de lo, que, de lo que no te puede dar. Hay que reconocer. Eh. Yo, yo, eh, a mí siempre me ha gustado cómo canta Luis Miguel, uh -huh. pero yo nunca voy a cantar los, la, las notas que canta Luis Miguel. Sí, pues son ¿Entiendes? diferentes personas. Son, ¿verdad? Sí, exacto, son diferentes y diferente rango uh -huh. eh, en cuanto a voz. Él canta más alto todavía. Sí, sí. Yo soy, yo soy, mi rango es un tenor ligero y él todavía, todavía canto, canta un, un tono, dos tonos más arriba que yo. Entonces, está uh -huh. está cañón. Pero así te puedo decir que hay un sinfín de, 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 de colores de voz y de tesituras. Entonces, este, puedes encontrar una persona que canta súper bajísimo Ajá. y que tenga un color muy agradable, así como el que puede cantar súper altísimo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero ahí, de ahí, de ahí es un sinfín de, 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 de rangos vocales, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Lo más importante es que cuides y, y que conozcas tu capacidad vocal, nada más. Uh -huh. Entonces, ya cuando, ya, ya que tocó con todos esos grupos, ¿cómo es que llegó al Vargas? Nomás llegó un día y dijo, quiero entrar y ¿cómo se hace? Imagino que le preguntaron, ¿no? ¿Le preguntó, ¿O, ¿O lo invitaron a usted? ¿O cómo? No, yo estando ya con, ya con Mariachi de América uh -huh. y yendo a los festivales que se hacen anuales en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería sí, uh, sí. en la ciudad de Guadalajara, pues yo iba con Don Jesús, pero fíjate lo que, lo que no saber. Yo, yo pensé que Don Chuy... Eh, había hecho nada más el mariachi de América. Lógicamente, pues uno no se, no, no se documenta. Sí. Don Jesús fue, fue director de Mariachi Vargas antes que, que, antes que Don Pepe. Uh -huh. Y duró, no sé si 20 años o veintitantos años duró don, don Jesús. No sé cuánto tiempo. Este, sí. Él hace su mariachi y pues por hacerles del destino me, me, me toca la suerte de y, y, y pues audicionar también para, sí. para con Don Chuy. Uh -huh. Ahí me quedo con él cinco años y estando en el festival... Este, ya don Rafa se, se, eh, eh, se sale y pues me invitan a, a, a 
a integrarme a María Chivargas. Uh -huh. uh, anécdota, estuve a prueba según un año, un año y medio. No sé. Porque estaba, estaba viendo a ver si, si alguien más este, eh, hacía clic con la gente. Uh -huh. No sé. Ese tipo de cosas, perdón, yo le pegué. Sí, este, <risa> eh, Si hacía si clic con, la, con, la, con las personas y pues, saber finalmente si sí si, si llenaba el, el, los requisitos para poder estar en María sí, Chivargas, pues sí. ¿no? Uh -huh. Y pues ya, como queriendo no la, la, la cuestión, pues ya ahorita ya son ya 19 años, ya uh -huh. grabé eh, no sé cuántos cuántos discos sí, completos con sí, Vargas. Con muchos. Y, eh. como, y como músico de acompañamiento, pues eh, todo me, me tocó la suerte de grabar, eh, yo creo que de las, de las de los últimos discos, a Juan Gabriel, estando ya con Vargas. Uh -huh. Grabamos unos temas para él. Eh, grabé temas para ay Dios para Sigala tema para eh, eh, los últimos eh, tuve la, la suerte también uh -huh. de poder grabar como músico el, el disco de México en la piel y el, y el México por siempre de Luis Miguel oh, ¿sí, entonces, es el que grabó la guitarra la guitarra sí uh -huh. oh, qué bien. sí 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 entonces pues de, de, de ahí pues gracias a Dios me dio la oportunidad también de, de pues, aprender la música en forma como, como, como tiene que ser, ¿no? Sí. Desde, con, desde con Mariachi América me tocó grabar con ellos, fueron tres discos con Mariachi América. Y ya de ahí cuando entró a, a Vargas en el 2000, 2002, este, pues todos los demás discos que se han hecho, pues sí me ha tocado a mí la oportunidad de, de hacerlos todavía, como, tanto como músico, como, como participando como cantante. Oh, sí. 2002. ¿Dónde, ¿Dónde estabas tú en el 2002? ¿En el 2002? No, ¿Cuántos pues, años tenían, muchachos, por cierto? En el do, <risa> 2002 yo tenía... Pues estaba en el segundo grado. Yo tenía grado. cinco años. Ni estaba en los Estados Unidos. Todavía estaba en estaba México. Estaba en México. Eh, Mira. Yo andaba acá y tenía una maestra de todo español en el segundo. Entonces, ¿Sí? Sí. Estaba chiquito. <risa> Todavía. Sí. Y no, tú no, tú no. Todavía están chiquitos. Todavía están, todavía están, todavía están muy, muy, muy jóvenes todavía. Pero con una gran responsabilidad, déjenme decirles. ¿eh? Uh -huh. Van a seguir continuando con lo que es, lo que, lo que es la música de mariachi. Sí, sí. Y que ustedes en su momento van a, van a pasar la estafeta a los, a, a, a los jóvenes. A la nueva uh -huh. generación. A las nuevas sí. generaciones. Habla, hablando de generaciones, pues usted ya, ya formó parte, unas partes de generaciones de, del Vargas. Entonces, de sus compañeros. Pues ha tenido hartos, ¿verdad? Que estaban que taban en el grupo, pues unos que están y que se salen. Este, ¿Cuáles fueron sus favoritos de, de, de los tiempos que estaba usted allí? Híjole, todavía... si me remontara yo a mi niño, yo te puedo decir que de, de, los, de, de, los, de los cantantes y músicos que formaron parte, que a mí me llamaron la atención, uh -huh. pues uno de ellos fue el señor Molina, el Curita, mm. eh, el Conais, este, Martín Luna que también llegó este a formar parte de María Chivargas, uh -huh. eh, que para mí me llamaron mucho la atención su, su manera de, no nada más de tocar, sino cómo, cómo cantaban ellos. Oh, okay. Don Juanito Pinzón también, uh -huh. este, Don Mario Santiago, de los señores que, que cantando dejaron su, su sello sí, muy, 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 muy personal dentro de lo, de lo que es la historia de María Chivargas. ¿no? También. Entonces, uh -huh. hey. eh, no se diga Don Rafa, Don Rafa Palomar, y pues ya ahorita eh, cada quien eh, en, su, en su etapa y en su momento, como les digo, han hecho su y han aportado su granito de arena. Yo pienso que sin, sí. sin ellos, si nos vamos todavía más atrás en los menos inicios de María Chivargas, uh -huh. si no es por los elementos que hayan, que hayan estado en ese momento, pues realmente no hubiera, no tuviera esa continuidad lo que es María Chivargas hoy, 
Sí. En los 123 años ya. Que ya tienen. Que ya eh. tienen. Si no, ya, ya para este septiembre ya cumpliría 124 años María Chivargas de Tegalitlán. Uh -huh. Entonces, toda una historia. Ya es toda una institución. Sí, y eso sí. Y pues uno siempre contento y halagado el, 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 el saberse pertenecerse y tener esa pertenencia con María Chivargas. Yo crecí escuchando a María Chivargas. Y ahora parte de Y ahora, parte yo, de y ahora andamos en estos menesteres. Mm, qué bueno, ¿verdad? <risa> porque a mí, a mí le pregunto porque pues a mí siempre también, pues nosotros dos, Um, desde que empezamos, pues no estábamos en el Vargas, estábamos en otros grupos, ¿verdad? Pero a, a, a mí también eh, una, una parte mayor que sí uh, siempre pienso es también son los que están en el grupo, porque ya uno uh, uh, cuando anda de camarada y sí son, um, me gusta cuando la gente todos, como, ¿cómo se dice? Todos se acoplan bien, ¿cómo se dice? Ayúdame. Pues no sé qué quieres like, decir. When, when, cuando, like, when everybody understands each other, like in a way, you know what I mean? O cuando hay como una... Una camaraderie. camaraderie. Una, una, una colaboración, una, una comunicación. Con buena amistad. Una buena ándale, amistad, ándale. Buen, buena camaradería. Sí, ándale. ándale, es lo que... Sí. Perdón. <risa> Pero no digo, así por, digo así porque, pues aquí, pues ya, ya he mirado, ha tocado... Pues ya tenemos nosotros dos, tocamos... ¿Ya cuántos años? Llevo aquí como tres años. Y yo, con ellos, desde que, pues, desde que este, conocí a Arturo, en 2013, entonces ya tengo también ocho años con él. Okay. Uh, y en esos tiempos, pues, yo cuando me metí, pues, yo tenía malas experiencias de, de, atrás de eso, ¿verdad? Ya entré con él y, y así ya me, yo hasta dije, oh, así es como tocar con un mariachi con unos que sí, sí los quieres, <ríe> sí, son, sí son buen amigos, ¿verdad? Sí, sí siempre es <coughs> importante que tú te sientas a gusto. Ándale. Es, es sentirte a gusto con, con, con los compañeros, ¿no? Desgraciadamente, como en todo y en la viña del Señor, vas a encontrar gente buena y gente mala y hey. gente regular. Uh -huh. este, a mí siempre, eh, me, siempre tuve de ejemplo un, a un chavito que me dio un consejo y se me quedó desde, desde ese entonces. Yo tendría uh -huh. unos 8 años, él tendría unos 12 años. Y él me dijo, siempre júntate con gente con la cual vayas a aprender. Con la gente holgazana, gente que, que nada más está mal vibrosa. De uh -huh. esa nunca vas a aprender nada. Sí. Sí. No, sí, siempre júntate mal. con gente que, 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 te, que te aporte algo. Que te, uh -huh. que de la cual tú, la, tú le aprendas algo. Sí. Entonces, se me quedó muy grabado. Mucho, sí. mucho, muy grabado. Y en la plaza hubo, hubo gente que sí me tendió la mano. Hubo gente que... Que, 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 que te da la espalda uh -huh. y que definitivamente uno es más que consciente uno no, uno no es monedita de oro para caerle uh -huh. bien a todos ¿no? como sí. dice la canción sí, pues sí. Este, pero siempre eh, eh, buscas dónde don, tú te sientas dónde tú te sientas bien sí. dónde eres bien recibido uh -huh. dónde eres bien acogido ¿no? que digas, híjole, uh -huh. es que aquí sí me da gusto salir a trabajar sí y, y también porque, pues, como nosotros que trabajamos cada, pues, cada fin de semana, uh -huh. entonces, la mayoría, la mayoría, la mayoría, ¿cómo se dice? La mayoría. La, la mayoría, mayoría del tiempo que yo, que yo ando con ellos, uh, a, a veces hasta los miro más que mi esposa, ¿verdad? Entonces, en, en donde estés tú, será en un grupo u otro, ¿verdad? Siempre vas a decir, no, pues, obvio, me voy a querer, que, me voy a querer 
a quedar en, en un donde estoy buen recibido. ¿Dónde ¿verdad? estás? ¿Dónde estés a sí. gusto? Sí, a gusto, porque Exacto. si no... Porque, y, y pregunto porque hay, hay gente que, ah, um, que oye el podcast y nos pregunta, like, no, es que este, este jefe es bien caimán y que no me gusta porque <risa> este otro y no me sí. gusta este. Y yo, yo nomás les digo, pues... Es, si no te sientes bien en un grupo o, o no te sientes bien con los que estás tocando, a lo mejor no es tu mejor opción. Entonces busca algo más, buscas, buscas mejor. Um, siempre hay grupos, ¿verdad? Busca... Sí, algo importante que, que he aprendido es de que siempre hay que saludar, ¿no? Hay que saludar bien. Cuando uno llega con un grupo o algo, hay que saludar a todos. Porque pues se siente... Ya cuando uno llega mal, ya es... Sí, sin hacer, se, sin, sin hacer distinción, ¿no? Siempre, sí, siempre, siempre alguien, alguien también me dijo, siempre hay que dejar las puertas abiertas, nunca, sí. nunca cerrarlas. Uh -huh. este, la actitud ante todo, a, ante los compañeros, siempre tiene que ser siempre positivo. Sí. Te encontrarás esas, esas piedritas en el camino, pero <risa> finalmente yeah. un, uno aprende a, a surfear y a, y, a, y a torear ese tipo de personas, ¿no? Sí, sí, sí. Que finalmente ese tipo de personas negativas terminan yéndose. Terminan, terminan retirándose. Sí, y, y casi y siempre lo que pasa. Siempre, siempre llega a suceder así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo te soy honesto y estando en María Chivargas, eh, llega a pasar que puede, ser, puede haber cierto tipo de, 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 de conflictos o de riñas, pero finalmente es como una gran familia. Pues sí, porque siempre... Te, podrás juntos. tener alguna diferencia, pero porque siempre estás junto. Uh -huh. Convives muchas horas juntos, entonces... Sí. Yo me imagino eh, con ustedes que van como de, de gira y cosas sí, así, que sí. siempre están juntos para acá y, sí, sí, cuatro o sí. seis meses. Pero ¿sabes que Yo aprendí en, 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 todo, este, en todo este tiempo que, que es mejor... Eh, soy partidario de no ser conflictivo, no me gusta entrar en conflictos. Yo, uh -huh. yo Arturo Vargas, no me gusta. Uh -huh. eh, me gusta siempre mejor mantenerme al margen y llevar siempre la fiesta en paz. Porque no sabes, uh -huh. el día de mañana puedes tener algún roce con alguien y... y, y y es, es incómodo tu trabajo ya no te sabe igual sí. tus horas ya de, de trabajo ya las ves como un martirio uh -huh. cosa que no, que, no, que no debería de ser no entonces yo si algo he aprendido en esta vida es disfrutar lo que haces y si encima en eso te pagan qué fregón hermano <risa> porque imagínate no cuántos profesionistas terminan haciendo un trabajo que no les, que no les gusta ni que terminan haciendo algo que no les agrada nosotros, o yo en lo personal, soy muy bendecido porque hago lo que me gusta sí. y encima me pagan y encima me pasean. Uh -huh. También, Entonces, hey, este, eso también. Conoce lugares, andas de aquí para allá, pero sobre todo es encontrar ese equilibrio, no nada más en cuestión de, de, de la música o del mariachi, sino eh. también que es parte muy importante tu cuestión familiar, tu esposa, tus hijos, uh -huh. tu familia. Uh -huh. Entonces, este, hay que encontrar un... Un, un equilibrio para, uh -huh. para, que todo, para que todo pueda seguir continuando de, de buena manera. Yo cuando me toca juntarme con mis compañeros, te lo juro, lo hago, lo hago, lo hago con gusto, sí. lo saludo con gusto. Entonces, bendito Dios, eso yo creo que se refleja en el escenario. ¿no? Y sí, sí. Eso, eso también. Eso también cuando miras un grupo, pues a, a, hasta hay veces que miras y dices... Ah, oh, pues sí, a, a ellos por lo menos se miran que andan contentos o, o lo que sea, no, no sé si les ha tocado pas, eh, que, que hayan visto en algunos, en algunos otros compañeros que, que, o ver otros grupos simplemente. Ves a alguien que nada más va a salir por, por el, la necesidad del billete. Y, y, es y está lo que contando pasa. las eh, horas y, y, y ya se quiere ir uh -huh. y ya no quiere estar. Entonces, no disfruta. Uh -huh. No disfruta lo que, lo que está haciendo, ¿no? Sí. Y, y sí, pues es, eh, uh, sí se mira eso todavía. 
hasta este día, pues aquí, pues te le digo, hay muchos grupos, ¿verdad? Sí. Y pues obvio, pues nosotros tocamos pues para que nos paguen, ¿verdad? Pero a, al final del día... Finalmente es, es, es el... Es el es, haces tu trabajo pues para que esperes una remodelación. Uh -huh. Sea el grupo que sea, honestamente. Sí, y es lo que le dije a Víctor, pues un día... Um, casi yo, yo siempre he oído que los mariachis casi nunca se retiran porque es una música que realmente nunca quieres parar aunque te retiras verdad yo yo también a veces pienso pues si ya mañana ya no tocan toco nada me da hasta ganas de tocar mi vihuela a veces verdad y es porque pues uno como músico casi nunca quiere parar verdad y es porque le gusta porque, de, y, y como si es, si es algo que realmente te gusta pues casi nunca lo vas a parar hasta como dice usted hasta el día que muera, va a estar sí, cantando. Sí, sí. De hecho, de hecho, si tú eh, eh, checas un poco, por ejemplo, el, el pato sigue tocando. Sí, todavía. Sigue haciendo, sigue haciendo su, 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 su chamba y sigue dando clases. Ey. Y este, así me puedo ir con, con otros que, que ya no están incluso en Vargas, pero siguen haciendo lo que les gusta sí. realmente. Sí. No, pues sí, eso sí. ¿Estás bien? Ya. ¿Por qué? ¿Ya te pegó la tequila? No, 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 no más digo. ¿Cuál tequila? Nada, yo no tomo. <risa> bueno, um, pues ahí tenemos. Yo, yo creo que está, está más o menos. ¿Qué, qué crees tú, Víctor? Yo creo que estamos bien. <risa> ¿Y usted, Don? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué cree? ¿Algo que quiera decir, Don? Pues Aquí para yo, los. Yo prácticamente de, decirles que les agradezco el, 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 la atención que hayan venido hasta, hasta acá hasta y en la, la tormenta también y en pleno en plena tormenta con, con, con este ya se fue el el, el tornado el tornado ya se fue Arturo le, canta, <risa> le cantamos las golondrinas al tornado este gracias de antemano a, acá a mis, a, a mis charro beans hey. eh, de antemano la, la, la oportunidad de poder convivir este este momento y <risa> decirles a todos los que les gusta la música mexicana eh, que la sigan amando, la sigan queriendo como lo queremos, como la queremos nosotros. Sí. Aquí los que estamos aquí presentes, incluso acá está mi, mi buen sobrino, ya teacher, ya Luisito teacher. Ramírez. Este, Shut up. Eh, si, sigue haciendo su, su, sigan haciendo su labor, hey. sigan trabajando, sigan amando esto. Y pues de aquí para adelante esto nunca va a parar. Sí. Yo soy de la idea que esto no para. Uh -huh. Estamos en un momento y estamos aportando nuestro granito de arena y pues decirles que aquí tienen un, un amigo sincero, Muchas un amigo que, que, que los aprecia y que agradece el, el, el momento que lo estuvimos tocando un ratito juntos. Sí, muy bien. Este, se agradece y pues eh, nos veremos en la, en la próxima. Sí. Esto, esto, no, esto no para, nos seguiremos viendo primero Dios <risa> en otras ocasiones. Hey. Agradecerles de antemano el tiempo. Oh, no, muchas, muchas gracias a usted para darnos la oportunidad de venir para acá. También a don Luis, ¿dónde está? Luis. Por, muchas gracias por dejarnos venir aquí a su a Luisito, casa. A a mi hermana a Luis, Olga. Aquí todos, a muchas todos gracias. A todos su casa para poder hacer esta transmisión. Sí, este, ojalá que les gustó. Ahora, le quería preguntar, ¿no se quiere cantar una canción con nosotros? No. ¿No? No sé, digo. <risa> no sé. No digo. <risa> si quiere usted, yo, yo creo que estuviera bonito. Sí, una, una canción, que, pero una que le guste a usted. No, que le gusta sí. cantar. Si nos equivocamos, decía don Pepe, me voy a equivocar bien. Es, para que no le eche la culpa a nadie. Yo, yo solito fui, que me equivoqué. Ah, oh, pero... Esta, salud y felicidades otra vez, mi Luis. Oye, felicidades. Aquí. Mi new teacher. Venga, venga, Vic. Salud, salud a todos. Salud.
todo. Bueno, pues esta canción la queremos dedicar muy especialmente para todos los, para toda la audiencia de Charro Beans, especialmente para todas las mamis uh -huh. de todo el planeta, hasta donde llegue esta señal, hasta donde llegue este podcast. Esta canción va dedicada especialmente para todas las mamis. Esta canción se llama Mamá, que me tocó grabarla ya hace ya muchos años. Pero creo que lo más ado que, que, que le podemos hacer tributo, ahora que ya se acerca el 10 de mayo, para todas las mamis, eh, para to todos ustedes, esperando, esperando les guste esta versión. Dice así. ¿Listo? Recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo eso me recuerda tanto a ti Si mentía o no lo hacía, lo sabía Divertido era esconderme detrás de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti la vida por mí mamá promete que nunca te irás no puedo quedarme sin ti pues soy un pedacito Hacía lo sabías, divertido era esconderme tras de ti, hacer muchas travesuras en un día. Todo eso me recuerda tanto a ti, mamá. dar la vida por mí mamá promete que nunca te irás no puedo quedarme sin ti pues soy un pedacito de
de ti Mamá Con todo y todo y todo, <risa> todo. Ahí está Ahí está A cobrar Thank you very much for listening to, the, to Charro Beans Podcast Muchas gracias Charro Beans Muchas gracias Arturo Vargas a, la gente. a todos Gracias por Thank venir, you. por escuchar este. Compartan, <risa> suscriban Oh yeah, like, guste. subscribe, all that good sí, stuff Sí, suscríbanse Porque por esto favor. va a ser gente que habla en español o Sí, sea, va a ser gente va, de la México primera, la, primera, la primera de español para nosotros Él tiene que hablar más, eh, por favor Sí Díganle que... Ah, sí <risa> <risa> No, porque ya, lo, ya cuando, cuando empieza ya, oh, ya nos acaba Sí, <risa> ¿Sí o no <risa> Bueno sí, pues, sí, sí. Shadow Beans, I'll see you guys Shadow Beans, yeah. cuídense yeah. mucho I'll see you guys, bye peace bye. <laughs> Así, pinches <laughs> <laughs> Yo no dije nada. Yo no dije nada. <laughs>